0: Hola, Busca Lifer, ¿te echaba de menos? Ven, que te presento a dos amigas. bienvenida al podcast de BuscaLifers. Hola, soy Alejandro Gómez, un busca vidas Internacional, aspirante, emprendedor y practicante de desarrollo personal. lifers es un podcast dedicado a aquellas personas que decidieron emigrar para buscarse la vida o para quien se esté planteando hacerlo. Los episodios tienen forma de conversaciones entre BuscaLifers o también pueden ser monólogos míos acerca de temas que me interesan, como por ejemplo finanzas personales, progreso profesional, proyectos emprendedores, etc. Si te interesa saber cómo se vive en otras ciudades, la situación socioeconómica en otros países o crecer personalmente, este podcast está hecho para ti. Y como los Buscalifers nos ayudamos entre nosotros, la conversación está abierta para todo aquel que quiera contribuir. Te animo a que comentes en las fotos o vídeos que subo en Instagram. La descripción de la publicación abre en el hilo del tema de conversación. Y ahora empezamos con el episodio de esta semana. Este primer episodio de la segunda temporada la vamos a empezar como la primera, con dos invitados a la vez. Sonia del Rosario es una buscavidas española de Canarias con experiencia en marketing en la empresa de lujo IWC. Ha trabajado con ellos en Madrid y en Londres y ahora trabaja en ventas en uno de los hoteles más importantes de la isla, el Bahía del Duque. Hola Sonia.
1: Hola Ale, buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, encantado de tenerte aquí.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Arancha Rodríguez es otra buscavida española de Canarias que tiene experiencia de soporte comercial y gerencia de proyectos. Su experiencia internacional ha sido en varias ciudades de Polonia, donde ha trabajado en varias empresas distintas. Hola Arancha.
2: Hola Ale, encantada de estar aquí.
0: Por nuestras descripciones tenemos eh, los tres una experiencia bastante corporativa, así que nos vamos a entender bien a la hora de hablar de trabajo. Por distintos motivos, los tres nos encontramos ahora en casa de nuestros padres y vamos a hablar de eso y mucho más. Empezamos por el principio, la fuga. ¿Cuándo te fuiste de España? ¿En qué año? ¿Qué edad tenías? ¿Por qué? Etcétera.
1: Vale, pues voy empezando yo. Eh, bueno, yo me fui en agosto del 2018 con 27 años recién cumplidos. Y bueno, por ese entonces, como ya comentaste, llevaba cuatro años, eh, sí, desde 2014, mmm, trabajando en Madrid para la misma empresa, o sea, para el grupo, dentro del grupo Ritzum para IWC. Um, y aunque sí que es verdad que haya tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en diferentes puestos de trabajo durante ese periodo, y me enriqueció un montón porque hice diferentes eh, trabajos y la verdad que cada uno de ellos aprendió un montón, eh, es verdad que desde que entré en el Grupo Richmond, viendo las posibilidades que tenía de forma internacional, porque al final tiene oficinas y sedes en diferentes partes del mundo, y también en base a experiencias de otros compañeros de trabajo de Madrid que también se fueron, porque a lo mejor también eran compañeros extranjeros que estaban por periodos cortos en Madrid o volvían o se trasladaban. Pues la verdad que desde que entré al Grupo Richmond para mí era un sueño, o sea, yo entré de prácticas, pero para mí sinceramente desde que entré fue como... Mi sueño era irme fuera con cualquier empresa que pertenezca al Grupo Richmond y al menos vivir un, una experiencia. Y nada, entonces al final, bueno, pues dije, bueno, voy a intentarlo, que no, ya lo tengo, y por intentarlo no pasa nada. Así que nada, eh, un poco busqué opciones y tal, de repente vi que había un, un puesto miras de trabajo. Cuando la a ella se
0: separa un poco el micrófono. No, no.
1: <risa> Perdona,
0: no, no es la
1: primera pregunta.
0: <risa>
1: <risa> eh, bueno, eso que nada, me busqué opciones de trabajo, vi que había una oportunidad en Londres, pero claro, es verdad que en Londres en ese momento también estaba el tema Brexit, que era muy incierto para incluso para toda Europa, o sea que no sabíamos exactamente qué iba a ocurrir. Pero al final me llamó mucho más cumplir mi sueño y enfrentarme eso, a, a, a decir, venga, me voy por vivir una experiencia en mi vida claro. yo sola, eh, más, que, más que estar en la zona de confort, porque llevaba ya dos años en el mismo puesto de trabajo en Madrid para IWC, y claro, al final, bueno, pues dejé el trabajo indefinido para irme a un trabajo temporal <risa> en pleno periodo de Brexit, porque en realidad mi contrato era hasta que terminara el Brexit, que inicialmente era hasta marzo del 2019, uh -huh. que eran siete meses, y justo también coincidía con el cierre del año fiscal para la empresa. Entonces dije, bueno, yo me voy y ya vamos viendo qué, qué va pasando. Así que nada, me fui y bueno, al final entre una cosa y otra estuve un añito entero, y al final me acabo volviendo. Pero vamos, que me fui eso por cumplir un sueño, por decir mejorar inglés, por decir voy sola. Y bueno, porque al final Londres también es una ciudad que atrae muchísimo para, para vivir, ¿te crees? O sea, piensa que vas a estar bastante seguro, ¿no? Aunque haya habido algún atentado, alguna historia que te pueda frenar un poco, ¿no? A la hora de, de irte mm. y decidir eso. Pero vamos, que fue un sueño cumplido y es unas cosas que mejor, o sea, una decisión en mi vida de las mejores que he tomado.
0: ¿Y tú qué tal, Aaron? ¿En qué bueno, año te fuiste? Eh,
1: yo me
2: fui en el 2014. Tenía 25 años, eh, o sea que así ya bastante. Eh, <risa> y, y bueno, en realidad me fui por la oportunidad, cuando estuve en la universidad, vino un chico eh, y nos estuvo informando de un tipo de programa, de una fundación, que se llamaba IBS, y eh, todo tiene que ver con el tema pues de de voluntariado y tal y normalmente es por toda Europa me pareció por lo que yo estaba estudiando y por lo que quería estudiar una vamos una oportunidad eh, perfecta, así que me lancé, estaba por aquel entonces ya viviendo en Madrid eh, busqué fundaciones en las que podían realizar este tipo de, de voluntariado, me llegaban los proyectos que ellos trataban y esto se trataba pues de enviar tu, tu currículum, hacer entrevistas y que te cogieran básicamente.
0: Y ¿Pero fuiste así, de voluntaria?
2: Al principio me fui como voluntaria ¿Cuánto tiempo? Estuve 10 meses. meses ¿O sea de voluntaria. que te habías
0: ahorrado para ir ahí y te estabas gastando tu propio lo dinero? Bueno,
2: no, lo bueno de IBS es que te lo pagan todo es un fondo europeo ¿Vale? ¿vale? y entonces una vez que te hacen la entrevista y te aceptan de hecho te pagan hasta el billete de ida en su momento, creo que ahora ha cambiado pero en su momento yo pagaba el 10% y ya está, ellos te dan acomodación eh, la compartes con otros voluntarios de la misma fundación, luego también, bueno, hay una serie de, de pautas, también conoces eh, de otras fundaciones, es como una comunidad
0: yeah.
2: eh, luego te, te haces el trabajo ¿vale? en mi caso yo era profesora para adultos desempleados y también trabajaba con niños, yo estudié pedagogía uh -huh. y luego también estudié pues un posgrado eh, de coordinación en proyectos de desarrollo y tal y luego te daban además dinero para tu día a día, o sea que en realidad mmm, no, no tuve que poner nada de mi dinero y fue una experiencia increíble conocer a gente de todo el mundo, porque por curioso que sea, aunque es europeo, venía gente también pues de México, de la India y bueno la verdad es que fue increíble y era algo que yo quería vivir, era algo que por los motivos que fueran pues no podía vivirlo en Tenerife, de estar con gente de otros países etcétera y bueno al final lo conseguí ahí me pareció una buena oportunidad de conseguir experiencia eh, ya que la primera siempre es súper complicada
0: sí.
2: de conseguir y dije a por todas y siempre me ha encantado eso de
0: tenías varias opciones o era solo Polonia
2: eh, mis opciones en su momento eran solo Polonia eh, a mí me llamaba la atención Alemania y Francia pero eh, aunque fuera voluntariado me pedían el idioma, eran los únicos pa los, los países de habla alemana y de habla francesa eran los únicos que te pedían como requisito hablar ese idioma, en mi caso no hablaba ni francés ni alemán y al final me llegó eh, este proyecto de Polonia y la verdad es que dije que no eh, porque Polonia la verdad es que era un país que sabes de él pues muy poco no y pero luego como al mes o así me volvió a llegar este proyecto y dije bueno no sé, una segunda oportunidad, venga. Pues lo voy a intentar. Eh, hicimos la entrevista y me cogieron. Supongo que, claro, casi nadie es un, es nadie un país tan desconocido. <risa> <risa> Pero bueno, bien.
0: Para mí, la experiencia de buscar piso en los sitios donde he estado eh, ha sido bastante fácil porque me ha ayudado la empresa a hacerlo. ¿Para ustedes cómo ha sido?
1: Bueno, yo en mi caso realmente no no tenía una ayuda como tal de la empresa de que me colocara en un, en un lugar o me buscara un alojamiento fácil, sino que lo que me dijeron fue, bueno, intenta buscarte tú y si al final no encuentras nada, pues nosotros te ayudamos o, o al menos te pagamos a lo, mejor, a lo mejor el primer mes para que te instales porque entendían que bueno pues que era a lo mejor mm. complicado gestionarlo, aunque yo tenía, eh, o sea, tenía meses por delante para poder gestionar todo pero la verdad que una cosa es decir me voy y otra cosa es encontrar dónde quedarte y todo eso. Entonces nada, yo al final eh, realmente no no viví en un piso, sino que estuve en una residencia que principalmente fui allí porque me daba la flexibilidad de después, como yo no sabía exactamente cuánto tiempo iba a estar y mi trabajo era temporal, en mi caso estuve viviendo eso una, en una residencia porque me dejaba la flexibilidad de que yo las visaba una semana antes, como era un pago semanal, mm -hmm en vez de típicos alquileres de un mes o, bueno, en general, en Londres, todos los alquileres son por semana. Entonces, como de dar flexibilidad esa, que no iba a tener en un piso y yo sin saber exactamente lo que iba a hacer o lo que no, si me podía quedar en Londres, si me iba a otro lado, si volvía a Madrid, si volvía a Tenerife, pues al final creí conveniente que la mejor opción era eso, irme a una residencia en la que al final estaba mi habitación yo sola, porque una cosa es, bueno compartir a lo mejor piso con amigos o con gente que puedas conocer o que tengas de referencia y otra cosa diferente ya es...
0: Una experiencia bastante estudiantil, ¿no? Sí,
1: exactamente. Claro. Sí, entonces bueno, es verdad que había pues gente de, de todo tipo en, en la residencia, estudiantes, gente con experiencia, gente más mayor que iba a lo mejor pues para hacer un programa para mejorar el inglés. Eh, había un poco de todo. Entonces, bueno, eso también al final enriquece porque también conoces mm. otras experiencias que no vas a, a vivir si estuvieras con tres compañeros de piso o, o tú solo, ¿no? Entonces, bueno, eso en mi caso no... Es verdad que me planteé, estando allí, digo, bueno, si encontrará un piso o... A, con Alguien con compartir eh, Pues me, me iba Pero claro, es verdad que por mi situación laboral De no saber exactamente qué iba a pasar Y el Brexit no. por medio Pues no me quise atar a nada Tampoco para no complicar las cosas Ni a compañeros de piso, ni a caseros Ni a nadie
0: Claro, es que con la situación de Brexit a lo mejor no tenía sentido Buscarte un piso permanente
1: Claro, exacto, claro. entonces bueno Lo quise hacer así, pero para felicitar al final Todo
0: ¿Y tú, ¿tú qué tal, Aaron?
2: Pues yo, bueno, sí que me he cambiado bastante bastante de piso. Como y de comentaba... ¿eh?
0: Y de ciudad también. Y de ciudad también.
2: Sí. Eh, claro, yo en la primera eh, empecé como voluntaria, por lo que el servicio de voluntariado te daba, te proporcionaba el piso y estabas compartiendo pues, con, con otra gente. En mi caso, la verdad, que habían españoles, así que no fue quizás eh, tanto choque. Hice amistad con todos súper rápido, pero ya una vez decidí dejar el voluntariado, que antes te dije 10 meses, pero en verdad estuve 9. Me estoy acordando, la corté un mes antes porque conseguí trabajo. La verdad es que mmm, hubo muchos momentos en los que parecía que no iba a encontrar piso, que iba a estar en la calle, pero siempre conseguía. La verdad que allí, eh, en mi primer piso lo conseguí por Facebook, si no me equivoco. Uh -huh. Un amigo vio un comentario de un chico que además buscaba a alguien si pudiera ser eh, español, eh, porque este chico hablaba español y quería, pues... Eh, pues mejorarlo y así, y no tuve ningún problema, y la verdad es que me fui cambiando cada seis meses <risa> eh, y no fue tan complicado, al final yo creo que, que uno se acostumbra y saca la forma, no sé, saca como sea todo lo que tienes que hacer y, y yo me las he visto mal, de, hubo un momento en el que me vi sin piso en la calle en pleno invierno eh, pero al final alguien siempre te ayuda en este caso fue una amiga eh, con su marido que se portaron súper bien uh -huh. conmigo ¿quieres darle un te saludo? ¿Eh? darle un saludo? sí un saludo para Sabrina que ella puede que sea la que la que me entienda ella es italiana eh, y se casó con, con un chico polaco, pero la madre ella es polaca, así que la verdad que hizo... Son... Pues muchas
0: gracias Sabrina por cuidarnos ahora. <ríe> sí,
2: sí, sí. La verdad es que he tenido muchísima suerte en conocer a toda la gente que conocí, porque todos me ayudaron. Eh, te digo, fui cambiando de piso cada seis meses. Allí, eh, en la primera ciudad, no era tan tan complicado. En la segunda ciudad, que era en el norte, era más turística. Quizás sí que, eh, bueno, eh, lo, los dueños te, tenían que escoger... ¿vale? Y aún así la verdad es que tampoco tuve problemas Siempre he tenido suerte con eso.
0: Qué bien. ¿Sí? Uh -huh. Con respecto a la cultura laboral, social, eh, ¿qué tal les trataban por ser extranjeros?
1: No, bueno, en mi caso la verdad que muy bien, o sea, yo al final estaba o sea, claro, yo pude como comparar o o sea, al final, como estaba la misma empresa en Madrid, pero luego al final también está la misma empresa en Londres, pues quieras o no, como comparas un poco cómo es el ambiente de un sitio y de otro. Entonces es verdad que por ser Grupo Richmond, eh, en general siempre hay pues, muchas personas francesas, porque al final pues, la sede a lo mejor de IWC está en Suiza y quieras o no, pues eso, eh, toda la gente que es bilingüe de francés o que se han trasladado, que tienen bastante conocimiento de español, pues tienen siempre bastantes oportunidades. Y en mi caso, en, en Londres la verdad que el ambiente era súper internacional, o sea, a lo mejor en mi departamento pues sí que habían más británicos, pero vamos, no porque hubiese una exclusión a extranjeros para nada y vamos, que conocía gente de muchísimos países diferentes eh, dentro de todo el equipo Italia, Chipre Francia eh, Sudáfrica, de la India o sea, vamos, un súper enriquecedor, porque... ¿Tenías
0: contacto con londinenses?
1: Sí, también, o sea, ¿Pero claro. que trabajaban
0: contigo o de la calle?
1: Eh, bueno algunos de a lo mejor la residencia eh, porque porque alguna causa pues también estaban por algo temporal allí o porque vivían a las afueras y les venía mejor eh, vivir en más en el centro eh, pero vamos después también con, con compañeros de trabajo y incluso mi propio mi propio jefe eh, súper bien sabes o sea se notaba que están acostumbrados a a recibir a gente de fuera y a tratarlos como para que te sientas que estás en casa.
2: Sí, yo la verdad es que no tuve ningún problema ser española allí. Eh, era como todo el mundo siempre quería conocerte. También había gente de muchísimos sitios. Eh, a pesar, eso es algo a lo mejor me, me chocó, ¿no? Ser Polonia y aún así eh, pues lo mismo. Había brasileños, conocía gente de Sudáfrica, eh, incluso alemanes, eh, gente de, de los... ¿Nordics? Um... ¿Los países es Sí. ahí sí.
0: <risa> Es que la bueno, traducción es complicada. Sí. Es que... Pues,
2: <risa> después de seis años parece que no, pero a sí. veces te cuesta cambiar. Eh, sí, sobre todo porque
0: tú has aprendido polaco un poco, ¿no?
2: Bueno, un poco. Es que la verdad que allí eh, lo, lo importante era hablar inglés. Yeah. De hecho, de hecho, esto es algo muy curioso. Había gente incluso que te hablaba español. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que como entonces no, no podían tienen...
0: tener mucha rabia los españoles. No,
2: les encantamos. Todo lo que es España, español, para ellos es como. Les encanta. De hecho, ¿Sí? hay colegios en los que el segundo idioma es español. Sí. ¿Tienen y...
0: alguna relación con España o con algún país latinoamericano?
2: No. Que... ¿Y hacen distinción
0: entre españoles y latinoamericanos? O...
2: No, por el, por el ceseo sí que... Los que sí que han aprendido, por ejemplo, en la primera ciudad en la que estuve, ¿vale? Eh, ahí los colegios se llaman por números y el colegio 2 era el que mejor español tenía, ¿vale? Tenía un nivel de español muy alto, conocía una chica de allí y la verdad es que o su sea, español, era perfectísimo. Y en general, no, lo que pasa es que ellos, al ser un país quizás frío, ¿sabes? España para ellos es como, como lo más, como siempre sol, buena comida, sí. la gente que es mm, más cercana, más alegre. Y entonces la verdad es que, por un lado, les encantaba a los españoles, quizás eh, por el país, en Polonia, ¿vale? Que hablo desde mi punto de vista, en mi opinión, y desde este país a las chicas quizás era un poco más fácil. Eh, en este país, aún así, sigo viendo muchísimo, desde mi punto de vista hay mucho racismo. Eh, alguna vez tuve problemas eh, por el color de mi piel. Ahora me dejo un poco blanca. Pero... <risa>
0: <risa> Supongo que eh, ahí estarías más blanca todavía.
2: Más blanca todavía. Sí. <risa> Entonces, eh, pero cuando volví a lo mejor de verano o de un viaje, a, cuando vine de Tailandia, que vine bastante morena, hay problemas. ¿vale? Y habían amigos míos que, pues, por el color de su piel también, tenían muchos problemas. Sobre todo los chicos, más que las chicas. Mm. Pero... De ver, sé que es un contraste pero por ejemplo en tema de empresa la verdad es que todo el mundo súper encantado con españoles no sé, nu nunca tuve ningún problema en ese sentido en la calle a veces, bueno, algún despistado
0: la mayor queja de los españoles cuando hablo con ellos tiene que ver con el respeto laboral el, el horario y todo esto ¿con qué se han encontrado ustedes en, en Inglaterra y en Polonia?
1: bueno, en mi caso en Londres la verdad que el lo de los horarios y todo, no o sea, lo único así que chocaba quizás un poco más, porque bueno, yo traté de, como era puntualidad inglesa, pues intentar ser lo más puntual que podía, porque bueno, al final en España, si sí, una reunión en Madrid era a las 10, empezaba a las 10 y 10, pero aquí no, o sea, aquí a las 10 y 0, o sea, a las 10.00 están ya sí. empezando a, 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 vamos, a hacer la <risa> reunión. Eh, y lo tienen más, vamos, o sea, no, no hay... Per no te dan ningún tipo de... No, sí, una tregua. Mm. Eh, pero quizás lo más... Con lo que más me impactó fue con, por ejemplo, el descanso para el almuerzo, ¿no? El descanso para almorzar en la oficina era de una hora, ¿no? Que teníamos todos una hora. Y, sin embargo, como que capté un montón, que por lo menos la cultura inglesa, o sea, no sé cómo será en otros países, eh, que es verdad que... Mm, como que se acostumbran a ir a comprar algo rápido y se lo comen en su propia mesa. Y para mí eso no es desconectar. O sea, yo sí tengo una hora para el almuerzo, aunque vaya a comer a la cafetería de debajo o la de enfrente, y sé que no me va a tardar mucho tiempo porque están acostumbrados a esa, a esa rapidez para dar el servicio rápido porque al final hay un montón de oficinas en la zona, un montón de trabajadores que van a buscar almuerzo fuera. Para mí era como sagrado que, aunque no... Eh, supiera que no iba a tardar una hora en comer porque tardas 20 minutos sí. eh, y cuando te, cuando lo comes no... Sonia,
0: cuando miras a Aran, <ríe> sí, se te escapa. Se
1: <ríe> <ríe> que, bueno, eso que sobre todo era como que yo decía vale, tengo una hora, pues me tomo esa hora. A ver, no era a lo mejor tan... Estricto, pero a lo mejor eran no sé 45 minutos así. Entonces yo me iba a la oficina aunque sea dar una vuelta, que me dé el sol, eh, respirar aire fresco, porque claro en ese momento estábamos sin mascarilla. Entonces <risa> eh, era diferente, ¿sabes? Pero por lo menos no sé, o sea, darme una vuelta, observar a la gente en la calle, ver el movimiento de la ciudad. O sea, la verdad es que por lo menos los británicos, o sea, los que son ingleses como tal, eh, o sea, se comían Directamente en su mesa. O sea, ves verdad que a lo mejor iban fuera, compraban algo y volvían. Y entonces con ese paseíto a ellos les bastaba el de ir y volver. Pero claro, ir y volver al lado de la oficina. O sea, no te estoy hablando de, de moverte en metro para trasladarte a otro lado. Y a mí me impactaba un montón porque comían a la propia mesa. Y para mí eso es no desconectar porque estás comiendo delante del ordenador y estás viendo que te entra un email por aquí y de repente te llaman. Estás comiendo, masticando y coges el teléfono. Porque como que no te permite... O sea, al final no desconectas.
0: ¿Pero eso es algo que te, la empresa espera de ti o eso era decisión de ellos?
1: No, no, no. O sea, eso era decisión propia, pero creo que es algo más cultural, de que claro. están acostumbrados a eso y no es porque se vea mal si tú te coges ese
0: descanso. O sea, tú nunca tuviste ningún problema cogiendo ese no, descanso para No, 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 para, no, para nada. No, ¿Y no, para no. salir del trabajo por la tarde?
1: Eh, bueno, para salir es verdad que mmm, había de todo. Había gente que se le caía el lápiz, como quien dice, de hasta ahora ya terminé. Y, y gente que no, que, que echaba más horas porque no daba, a lo mejor, nada tiempo. O si sobre todo si había algún proyecto que teníamos un deadline determinado de no puede pasar de este día. O algo muy importante, ¿no? Que tuvimos que presentar a la central o lo que sea. Eh, porque y aparte aquí porque... tú que
0: estás trabajando en España, eso es ilegal, ¿no? Ahora hay que fichar para entrar y para salir. ¿Y eso es de que se caiga el lápiz o cómo es? Eh, no
1: de, o sea, no del todo. En realidad, yo, por ejemplo, no tengo fichaje ahora mismo. O sea, bueno, ahora mismo mi situación es distinta porque llevo enerte bastante tiempo. Eh, pero vamos, que mi, lo que es la experiencia que he tenido en desde que desde que llegué, hasta que llegó la pandemia, eh, vamos, no hay un fichaje como, como tal. Depende un poco la empresa... Si es pública, si es privada.
0: ¿Qué te pasa, Aran? No,
1: Que no lo soy.
2: <risa> no, en Polonia la verdad es que. ¿Pero te lo...
0: sorprendió algo de lo que dijo Sonia?
2: Eh, no, de lo que estabas comentando tú de que el fichaje en España, ¿Sí? que, que es obligatorio.
0: Eso es lo que había oído yo. Yo sí. todavía no he trabajado en España.
1: Se supone, no. se supone que por ley eh, debe Ajá. haber un control. Eh, sí, creo que vale. es por de entrada y de salida. Pero,
2: pero en ese sentido, pero ¿esto no. Esto para
0: ti es primera noticia.
2: Bueno sí, no lo sabía la verdad. Yo sé que por ejemplo mi hermana eh, lo tiene que hacer, pero no creo no sabía que en todas las empresas vaya era obligatorio la verdad.
0: Tú En Polonia salías a tiempo y no había problema.
2: Es que <risa> <risa> es que a ver en Polonia eh, depende de la empresa, vale. Eh, la verdad es que hay un mientras tú hagas el trabajo a ellos no les importa. O sea, de hecho, en esta última empresa, por ejemplo, nosotros teníamos de entrada de seis y media de la mañana o siete hasta las nueve, nueve y media, y tú podías entrar en esa franja horaria y luego te quedas correspondiente sí. a las ocho horas de trabajo y ya está sí o, sea, o sí es
1: flexible a mí también pasa por ejemplo si un día pues te tenías que ir antes para llegar al aeropuerto porque tenías que hacer un traslado a algún lado
2: sí. o porque
1: tenías médico o por alguna otra Eso causa allí
2: nunca hubo problemas sí de nada. yo también o sea sí, era
1: como muy flexible todo de la entrada y la salida de bueno pues que le decía, oye, que hoy no voy a llegar a, a tiempo porque tengo un problema sí. o lo que sea, pues bueno, o lo típico que te retrasas por el metro porque hay un colapso en el metro de Londres y llegas una hora más tarde porque...
0: Porque no te quedaba sea, Es imposible.
1: <risa> bueno, pues me queda una hora más. en O sea, en eso no había problema. O si un día había... He hecho muchas más horas porque había estado trabajando en algo, pues mi jefe era primero que me decía, oye, te puedes ir ya, que es viernes, eh, uh -huh. sabes, como que ya has cumplido más o sea de sobra. Entonces ahí depende un poco también la sensatez de un poco el liderazgo de cada jefe también. Claro, al final tú llegas puntual, pero tu jefe lleva una hora y media trabajando antes que tú y está en su despacho que está al lado del tuyo y lleva una hora antes trabajando, sabes, pero es verdad que luego ahí depende de la responsabilidad que tenga cada uno. Es claro. diferente un poco según el rango y de si tienes gente a cargo, si no... Mm. O sea, ya ahí varía un poco. Y Allí la, la verdad persona. es que en general
2: era flexibilidad creo que bastante completa, por lo menos en los puestos en los que yo estuve, menos cuando estuve, al principio, al principio estuve trabajando de customer service. Mm. Ahí sí que había que estar bastante puntual porque obviamente son llamadas de los clientes, pero del resto de corporaciones en las que he trabajado la verdad es que no. no Tampoco tenía un jefe que estuviera pendiente si estaba ocho horas exactas. Ellos confiaban en que tienes que hacer tu trabajo. A veces mm. te quedas ocho horas, a veces te quedas diez. Mm, eso te lo dejan, la verdad, que bastante uh, confían, creo. Sí. Bastante en ti. Es verdad que este último año, justo antes de dejar mi trabajo en Polonia, estaban implementando eh, un software y tenías que poner, claro, todo esto con la pandemia se hacía desde casa. Claro. Y entrabas, eh, ponías como que empezabas a trabajar, le dabas a start, y sí es verdad que te contaba el tiempo, pero por ejemplo, algo que, que yo agradecí, porque no todas las empresas lo hacen, y es que en la última en la que yo estaba, mi jefa, si yo trabajaba desde la oficina, y ellas sabían que yo siempre, por ejemplo, entraba a las 8, y, me, y era a las 5. Si ellas estaban ahí, bueno, era como, pero ¿qué haces aquí? No, 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 te tienes que ir a casa, no hagas más horas, sí. lo que no puedes hacer hoy se deja para mañana. O sea, la verdad es que ellos
1: allí el tema casa... Eso somos abiertos, sí, sí más son, la conciliación sí, familiar, muchísima. laboral, personal, creo que es muchísimo más flexible que un poco lo que
2: tenemos en España
1: en general. Sí,
2: allí por lo menos la verdad que... Y eso se agradece porque al final sí. ellos se preocupan. Ya no solo de que, de que, tú, estés que tú estés bien. Estés bien sí. Y además, que ellos decían: es que es ilegal. Si no está aprobada la, el overtime, no puedes sí. quedarte. Vete mm. a casa mm.
1: y si no lo pudiste hacer hoy, se hace mañana. Sí, en línea con lo que decías también, o sea, antes de que llegara toda la pandemia, porque es verdad que el teletrabajo sí. es como una palabra nueva y algo realmente hemos aprendido un poco todos eh, gracias al 2020, ¿no? Y a que ha llegado toda esta situación nueva. Pero es verdad que yo en ese momento, cuando trabajaba en Londres, sí que estaba por lo menos en la empresa instaurado que un día a la semana eh, todos teletrabajáramos. Entonces, un poco era coordinarnos un poco en el equipo porque había gente que según pues, su situación personal le venía eso mejor. Eso era
0: oficial antes de la pandemia. Sí,
1: oficial antes de la pandemia, eh, en Richmond, en, en Londres. Y es verdad que justo antes de dejar la empresa en Madrid también está un poco empezando con eso. Pero porque al final era una política de Richmond general y me imagino que dependía un poco de, de cada ciudad o de o del tema, eh, o sea, de cómo está el tema laboral nosotros en cada ahí, sitio.
2: Sí, en todas las empresas, quitando la atención al cliente, todas teníamos sí. trabajos de casa.
1: Y también un poco cómo esté un poco enfocado el trabajo y los dispositivos que tengas, porque en mi caso era como muy fácil porque también, pues, cada uno de nosotros tenía un portátil. En su mesa de trabajo era un portátil que conectas a... A, a un dispositivo y con eso lo ves en la pantalla de tu ordenador, la que tienes fija. Pero claro, no todas las empresas disponen de esa facilidad para trabajar porque al final el portátil es donde tienes todo y si te vas a una reunión o tienes que trasladarte para ver algo con un compañero y tal, te llevas el portátil o si te vas a casa te lo llevas porque sabes que a lo mejor mañana te quedas teletrabajando. O sea, al final eso es una facilidad que no todas las empresas tienen y que depende un poco como sea la metodología.
0: Claro. Gracias por escuchar este episodio de busca lifers La segunda parte de la conversación sigue la semana próxima. Si has llegado hasta aquí, quiero conocerte. Mándame un mensaje directo en Instagram a arroba buscalifers para que podamos hablar. Si quieres escuchar más episodios como este y contribuir al éxito del podcast, por favor déjame un comentario en iTunes o en App Store si escuchas a través de un aparato Apple. Y si lo haces por Spotify todavía no nos dejan, pero bueno, si lo encuentras mágicamente déjame algo también. Esto ayuda a que gente como tú nos encuentre y nos dé una oportunidad. Si quieres también puedes incluir tu cuenta de Instagram para darte las gracias públicamente en el siguiente episodio. Y hasta aquí lo de hoy, lo siento por partirlo a la mitad, pero es que si no te habría tenido una hora entera. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Un abrazo.